0: Vielleicht stellen wir uns erstmal vor. Also cool, dass ihr alle da seid. Wir haben nicht mit so vielen Leuten gerechnet. Das ist sehr schön. Ähm, genau, wir sind Sex Tapes Podcast. Ähm, wir machen diesen Podcast jetzt seit. Wir hatten gerade zweijähriges Jubiläum seit zwei Jahren. Und ähm, auch eigentlich ist die Idee auch nicht so viel älter als diese zwei Jahre. Wir sind relativ holter, die Polter da reingestürzt. Äh, ich bin Lilly
1: und ich bin Lotte. Und Gunda ist unsere zauberhafte Gästin für den Special-Republika-Edition-Podcast. Gunda, magst du dich auch kurz vorstellen?
2: Gerne. Ähm, Gunda, wie bereits gesagt wurde, <lacht> ihr dürft mein Foto teilen. Ähm, ich bin Journalistin und Buchautorin. Vor zwei Monaten ist mein Buch »Weiblich ledig, glücklich sucht nicht« voila ähm, herausgekommen. Äh, da geht es auch um Sex und... Ähm Deswegen bin ich auch hier.
1: Genau, da geht es um Sex, aber vielleicht kann man auch, also da kommen wir gleich drauf zu sprechen, ähm, nochmal sagen, wie wir auch überhaupt zusammengekommen sind, weil du hast schon noch große Dinge in Bewegung gesetzt, lange bevor du dein Buch veröffentlicht hast. Wir sind in Kontakt gekommen, als die Petition Vulva Lippen Ende letzten Jahres ins Leben gerufen wurde und in die Welt hinaus wurde. Magst du dazu zwei Sätze sagen?
2: Ja, sehr gerne. Ich hatte im Rahmen von Recherche zum weiblichen Geschlechtsteil
1: im letzten Jahr ist
2: mir aufgefallen, dass es keine Alternative zum Wort Schamlippen im Duden geht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das groß erklären muss. Ähm, ich fand das unmöglich. Ich finde es nicht in Ordnung, dass, es keine, also dass wir keine Alternative für einen sehr intim, lustvollen und wie ich finde schambefreiten Körperteil haben. Wir müssen sozusagen die Scham im Munde führen, äh, wenn wir über diesen Körperteil reden. Ähm, wollen und deswegen habe ich gemeinsam mit Mitu Sanyal eine Petition bei Change.org gestartet, Vulva-Lippen in den Duden. Das ist das neue Wort, mit dem wir über äh, die Schamlippen äh, reden möchten und in dem Zusammenhang haben wir uns
1: kennengelernt. Genau. Dann kam dein Buch raus und du meintest gerade schon, es geht auch um Sex. Aber tatsächlich, wir haben da im Vorgespräch, was wir ganz professionell geführt haben, <lacht> schon festgestellt, ähm, dass Sex ganz explizit erst auf Seite 233 thematisiert wird. Ähm, es schwingt natürlich immer mal wieder mit. Also es geht um weibliche Singles. Es geht vor allen Dingen um weibliche Singles, die gegengeschlechtlichen Sex haben und gegengeschlechtliche Partner haben oder suchen oder eben nicht suchen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch, das kann man noch mal, vorab schicken auch unser Fokus heute. Also uns ist komplett bewusst, dass das nur ein Ausschnitt ist, aber da das Buch Aufhänger ist und weil ganz viel Erzählung gerade an weiblichen Singles, die Sex mit Männern haben, hängt, wollen wir uns darauf fokussieren und den Sex nochmal näher beleuchten und würden aber ganz zum Anfang eine Umfrage mit euch machen, damit wir mal so gucken, wie das bei euch im Publikum so aussieht. Die Technik baut um. Ihr müsst alle eure Handys schon mal rausholen.
0: Na, wir sind ja hier sehr digital unterwegs. Ja. Genau.
1: Und dann seht ihr auch schon die Anweisung. Ihr geht über den Browser auf menti.com und dann werdet ihr nach einem sechsstelligen Zahlencode gefragt, der da vorne zu sehen ist mit 283358.
0: Genau, und dann könnt ihr euch einfach durch die Fragen durchleiten lassen und die einfach... Reinhalten. Genau,
1: da kommen schon die ersten Antworten rein. Genau, die erste Frage ist, hattest, hattest du schon einmal casual Sex, also unverbindlichen Sex? Und wir warten mal ab so, wir sind bei 23. Oh, schon ziemlich deutlicher... <lacht> Könnt ihr twittern? Wir, wir, wir beugen uns weg <lacht> oder rutschen weg. Okay.
0: Sind wir so viele Leute hier? Habt ihr doppelt abgestimmt? <lacht>
1: Offensichtlich sind 68 Personen im Raum. Ja, das es bleibt bei 68 stehen. Dann. Wir können weitergehen zur nächsten Frage. Hattest du Spaß daran? Also die fünf Leute, die noch keinen unverbindlichen Sex haben, sind an der Stelle aus der Umfrage raus. Vielleicht
0: sollten wir auch noch mal kurz sagen, das haben wir jetzt so ein bisschen über, übersprungen, was wir mit Casual Sex meinen. Also kann ja auch unterschiedlichstes gemeint sein. Das haben wir jetzt verpasst. Aber Casual Sex erstmal ähm, ist für uns, glaube ich, alles, was, was nicht... Ähm, in einer äh, festen Beziehung passiert ähm, und was vielleicht, also für mich persönlich auch, was vielleicht nicht auf eine feste Beziehung hinarbeitet Also das klassische, ich habe ein erstes Date, ich habe ein zweites Date und ein drittes Date und dann habe ich vielleicht auch mal Sex, würde ich persönlich nicht als casual sex bezeichnen, sondern wäre für mich eher nochmal was anderes. Casual sex ist für mich Sex, den ich habe, weil ich Lust drauf habe in dem Moment.
1: Okay, wir sind wieder bei 68. Hattest du Spaß daran? Auch wieder eine ziemlich deutliche Mehrheit. Und jetzt ist die spannende Frage, warum hattest du Spaß daran? Mhm. Und jetzt könnt ihr, ähm, ich glaube, drei Wörter eingeben. Einfach so Stichpunkte.
0: Wir machen hier parallel auch mal mit. Ich
1: bin raus, aber... <lacht> <lacht> Irgendwie ganz schön. Yeah. Hatte es nötig.
2: <lacht> oh, wow.
0: hm.
1: Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Ob also tatsächlich das? sind also Lust scheint glaube ich mehrmals genannt mhm. zu sein, weil das wird ist relativ groß Spannung auch mhm. ähm, Gelegenheit oder Spaß Frei von Liebe, so kleinere Wörter, Kein sind dann Angst. einzelne Nennungen. Ja,
0: keine Emo-Verpflichtung, finde ich auch sehr schön.
1: Irgendwo habe ich gerade Hallo YouTube gelesen oder YouPorn. Es war zu schnell weg. YouTube? Achio.
0: Neue Sachen
1: anonym tun.
0: Das ist sehr schön noch was?
1: Wir sind bei 60 stehen geblieben, da ja auch nicht alle Spaß daran hatten. Könnte das, könnte es das gewesen sein?
0: Das können wir vielleicht einfach mal so eine, eine Weile da so stehen lassen. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil ähm, vielleicht ist euch aufgefallen, was wir nicht gefragt haben. Wir haben nämlich nicht gefragt, was für ein, welchem Geschlecht ihr euch zuordnet, ob ihr euch weiblich oder männlich fühlt. Ähm, und ich glaube, dass also alles, was ich bis jetzt gesehen habe hier, zeigt nicht, ob die Person männlich oder weiblich ist oder sich männlich oder weiblich fühlt. Sie zeigt einfach nur, worauf sie Lust hatte. Das finde ich einen schönen Aufhänger, weil ähm, tatsächlich ganz häufig angenommen wird und es, uns das auch immer wieder begegnet und Gunnar, Dia auch in dem B Buch sehr viel begegnet ist und ähm, ich hatte fand ich, manchmal fast den Eindruck, du, das war fast so ein therapeutisches Sich-Abschreiben, so, also so eine, sich an diesem Thema so abarbeiten, um das einmal so rauszuschreiben, ähm, dass es immer wieder diese Vermutung gibt von Frauen wollen diesen unverbindlichen Sex nicht. Frauen brauchen eine Beziehung, äh, um sich wohlzufühlen beim Sex. Ähm, und Frauen, Frauen
1: haben nur in monogamen Beziehungen guten Sex.
0: Genau. Und Frauen wollen auch nur Sex, um in eine Bindung zu kommen. Das stand ja auch in unserer Beschreibung so schön das Zitat von Emily Witt. Witt. Genau. Ähm, und du, du zeigst das in dem Buch sehr schön. Also ähm, Ne, wir haben jetzt vorhin gesagt, das fängt erst sehr spät an mit dem Sex in dem Buch, aber was du sehr schön vorher zeigst, ist, ähm, was da alles mit reinkommt, also wie komplex dieses ganze Thema ist, warum ist das eigentlich so, warum ist das so eine Geschichte, die immer wieder erzählt wird, aber auch, warum ist das vielleicht wirklich manchmal so, weil Frauen das Gefühl haben, das, das muss ich so sein, ich muss prüde sein, ich muss mich zurücknehmen, ich darf nicht oder so, sonst werde ich beurteilt zum Beispiel. Willst du dazu ein bisschen was sagen? Ja, gerne.
2: Ähm ja, also es gibt natürlich irgendwie diesen äh, einen Hintergrund, ähm, der was damit zu tun hat, dass äh, Frauen, die äh, Casual Sex haben, stärker stigmatisiert werden und das liegt, das hast du ja gerade angesprochen, eben auch daran, dass ähm, Frauen immer unterstellt wird, dass sie eigentlich nach einer Beziehung Ausschau halten, nach einer sehr festen Beziehung und dass deswegen äh, Casual Sex sozusagen, wenn überhaupt dann nur ein Einfallstor, überhaupt Sex nur ein Einfallstor in eine Beziehung sein könnte, sein dürfte. Ähm, das kann man immer äh, leicht zeigen oder leicht verstehen, wenn man sich an solche Tipps und Hinweise so aus Frauenmagazinen äh, erinnert, die da heißen, nicht am ersten Date mit jemandem schlafen oder also das habe ich zumindest in amerikanischen Magazinen gelesen. Ich glaube, hierzulande ist es nicht ganz so schlimm, aber so in Amerika gibt es halt nicht nur Regeln, an welchem äh, Date-Zeitpunkt man miteinander Sex haben dürfte, sondern auch, wann man Oralsex haben dürfte. Also das ist dann sozusagen so ein bisschen die abgeschwächte Form. Penitrativ geht es dann erst ab Date 5 was, oder nachdem man die Eltern kennengelernt hat, keine Ahnung. Weiter... <lacht> Also man darf sich, das ist immer wieder diese Idee, die ja auch Jahrhunderte alt ist, dass man sich als Frau nicht weggeben darf. Dass also unsere weibliche Lust und weibliche Sexualität eine Sexualität ist, die sozusagen abgeschwächt wird oder irgendwie kaputt geht. Also das äh, steckt ja auch schon so im Jung, äh, Jungfrau-Mythos äh, mit drin. Wir geben uns irgendwie weg, wir werden beschmutzt oder wir geben uns auf und wir geben uns jemandem hin. Und in diesem Kontext wird weibliche Lust eben nicht als ein pulsierendes Etwas verstanden, also etwas, das auch mehr werden kann, wenn es irgendwie inspiriert wird oder sich inspiriert fühlt, sondern was eben tendenziell weggegeben wird. Das ist so die die eine ähm, der eine Teil des, des Problems oder des Stigmas und der andere ist und der hat äh, sehr viel was mit der Wahrnehmung von Frauenkörpern oder von weiblichen Körpern zu tun, dass äh, Frauen auch unterstellt wird, wir können sozusagen nur ganzheitlich Sex haben. Also irgendwie Männer, die können, halt, die haben irgendwie einen Schwanz und der die macht was. Abschalten. Die können den Kopf abschalten. Ja, die haben halt, der Schwanz denkt. Also solche Sprachbilder zeigen ja schon. Also ich habe noch nie was von meine Vulva denkt oder so. Ähm, die tut das durchaus, aber äh, gehört. Also es ist irgendwie Männer haben halt diese Lust und im Zweifel sind sie schwanzgesteuert, also solche Begriffe gibt es ja auch, aber wir haben da keine Äquivalente für, für die, die den weiblichen Körper beschreiben. Also wir brauchen eben, wir müssen hinterher kuscheln, um das Erlebnis als irgendwie schön abgebucht zu haben und es kann nicht sein, dass wir vielleicht einfach nur die Hose hochziehen und Tschüss sagen oder so und dass das dann auch äh, vielleicht, vielleicht äh, ein erfüllendes Erlebnis äh, gewesen sein kann und das ist eben auch ein Missverständnis, was sozusagen den weiblichen Körper nicht ernst nimmt, wie ich finde, oder ihn sehr, sehr, sehr äh, spitz und sehr eng nur beschreibt.
1: Ich fand das ganz spannend, weil du ähm, den Vergleich zu Amerika gezogen hast und die Tipps, die da in Frauenzeitschriften gegeben werden und dieses ganze Reglement um Datingkultur. Ähm, ich lese wenig Frauenzeitschriften. Ich lese tatsächlich manchmal, wenn ich so prokrastiniere, gerne in Internetforen rum. Ähm, und da ist tatsächlich erschreckenderweise auch in Deutschland, in deutschen Internetforen, genau das ganz massiv vertreten. Also so dieses, ah, keine Ahnung, ich hatte ein Date und dann ist es leider so gekommen und wir hatten Sex. Ich wollte das eigentlich auch und irgendwie so das halbe Forum rastet aus und sagt, du hast dich ihm hingegeben, er kann es nicht ernst meinen. Also das ist tatsächlich ziemlich... Ähm Ziemlich weit verbreitet, so sehe ich das in diesen ganzen Internetforen wenn ich da unterwegs bin. Das ist so ein bisschen meine Schwachstelle. Ähm, aber was ich auch ganz spannend finde, ist dieses Hingeben und dass so weibliche Sexualität und weibliche Lust immer eine passive Rolle gedrängt wird. Also du zitierst ja, wir hatten es gerade eingangs schon auch gesagt, Emily Witt ähm, mit dem Buch. Ich habe es dabei, ich habe immer sehr viele... Oder sehr oft sehr viele Bücher dabei, wenn wir den Podcast aufnehmen. Meistens haben wir einen Tisch und dann liegen die ausgebreitet. Ähm, Emily Witt hat dieses wunderbare Buch Future Sex geschrieben, wo sie drin ähm, festhält, ähm, was Männer von Sex wollen, ist Sex. So die Annahme. Und die Annahme, was Frauen von Sex wollen, ist Bindung oder Beziehung in, irgendeinem, in irgendeiner Form. Also genau dieses danach Kuscheln und... Emotionalität herstellen. Und ich fand es so erschreckend, dass jeglicher Selbstzweck verneint wird ähm, und immer nur in Bezug auf die andere Person Sexualität stattfindet. Also das macht mich tatsächlich auch wütend, also so dieses Abarbeiten. Beim Schreiben habe ich auch beim Lesen des Buches, ich habe dir das in der Nachveröffentlichung dann und so, ich habe die ganze Zeit da gesessen und gesagt, ja, endlich hält es mal jemand fest, dass es nicht so ist, also nicht nur was Sexualität angeht, sondern was ganz viele Mythen und Erzählungen angeht, die mit den weibliche Singles sich auseinandersetzen müssen. Und das ist irgendwie einer der Mythen dazu. Und ähm, wenn wir auch nochmal hier drauf gucken, ich glaube, also von dem, was man rein phänotypisch liest, sind auch sehr viele Frauen im Raum. Und ich glaube genau diese Antworten sind allgemeingültig und ich glaube auch, dass sehr viele Frauen Lust, Aufregung und Unverbindlichkeit angegeben, also das ist jetzt eine komplette Vermutung, weil anonym, ähm, aber das zeigt eigentlich ganz gut, dass das scheinbar nicht stimmt, dieser Mythos.
0: Ja, ich finde auch ähm, diesen Punkt total spannend, dass nicht Selbstzweck ist, also ähm, ich äh, musste nochmal daran denken im Vorfeld, ähm, was das Thema ist von der Ru äh, Republika dieses Jahr, ähm, und dass es ja auch darum geht, dass man Komplexität oft nicht in einfach nur einem Satz darstellen kann und auch nicht in einem Meme oder in einem Catchphrase irgendwie, sondern dass es eben häufig sehr viel komplexer ist. Und ähm, das ist mir in deinem Buch eben auch so gegangen, dass ich das so gelesen habe. Und ich meine, du zitierst ja auch viele andere Bücher, die ich teilweise auch schon gelesen habe oder angelesen habe. Und ähm, ich hatte immer wieder so ein Gefühl von... Oh, das müsste irgendwie alles viel mehr Raum haben. Man bräuchte viel mehr Raum, um einfach mal darüber zu sprechen, was da sonst noch alles, das sagst du in deinem Buch ganz schön, an Geschichten ist. Es gibt nämlich nicht nur diese eine Geschichte. Es gibt nicht die eine Geschichte von die Frau will die Bindung und der Mann will. Und selbst wenn es nur diese eine Geschichte gäbe, könnte man immer noch fragen, wo kommt die denn her? Warum gibt es diese Geschichte denn nur so, wie sie erzählt wird? Und das ist ähm, eine sehr große Qualität, finde ich, ähm, in deinem Buch, dass du das so ein bisschen aufdröselst. Also wie kommt dieses komplexe Konstrukt zustande? Also was spielt da alles mit rein? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen?
2: Ähm, ja, also grundsätzlich zum äh, Geschichten erzählen, das ist ähm, so ja ein, ein Haupt, äh, eine Hauptsäule irgendwie meines Buches, weil ich weil es ja nun so ist, dass wir über Geschichten und über Erzählungen ja auch die Welt erfahren und uns auch in der Welt erfahren. Und ähm, gerade im Zusammenhang mit Single-Frauen gibt es halt sehr, sehr viele äh, negative und sehr, sehr viele stigmatisierende Geschichten, die Jahrhunderte alt sind und von denen wir eigentlich annehmen könnten, dass sie im Jahr 2019 irgendwie... Ähm, ja völlig, also spätestens in den 50er Jahren eigentlich hätten äh, aus dem Fenster gekippt werden müssen, dem ist nicht so. Äh, die Zeiten haben sich sehr geändert, aber die alten Zeiten sind noch da. Und die Single-Frau ist für mich oder in dieser Analyse dann ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, weil sich wirklich zeigt, an wie vielen Stellen auch Frauen ganz grundsätzlich äh, immer noch äh, ungleich behandelt werden und sich das eben im, am Beispiel auch von der Sexualität sehr, sehr gut zeigen lässt, weil wir sozusagen, talking of Geschichten und Narrative, ähm, keine... Geschichten haben, in die wir uns reindenken können, die sozusagen da sind, die wir annehmen können, als vielleicht auch eine Möglichkeit, unser Leben zu erfahren, unser Leben auch uns selbst gegenüber ernst zu nehmen und ich finde, das ist ähm, vor allem im Zusammenhang auch mit weiblicher Lust. Weibliche Lust findet halt auch sprachlich ähm, nicht viel statt. Also da ist Vulvalippen ist, ist ein Beispiel, was, äh, ich finde, da eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel dafür ist, aber wir haben so viele Sprachbilder für eine männliche Lust, die irgendwie so losgelöst ist von einem Mann und die sich irgendwie nimmt, was sie will und die irgendwie brodelt und nicht versiegt und die irgendwie eine Geilheit ist und wo man denkt, da kann man sich so reingeben, damit damit kann man was anfangen, aber so unserer eigenen Lust und ich sage nicht, dass jeder, die hat, also nicht jeder Mensch ist wahnsinnig sexuell und es gibt auch demisexuelle und asexuelle Menschen, klar, und Frauen. Ähm, aber,
1: aber auch Männer,
2: ne? Und Männer, <lacht> ja eben, also das ist ja auch das schlimm, so das dass sich jeder Mann, Gegenstück genau, ja. dass sich jeder Mann also so als potente Hengst fühlen muss, das äh, ist ja auch ein, ein schlimmes Narrativ. Ähm, aber... Da gibt es halt für Frauen wirklich einen Blind Spot, was die Sexualität angeht und das zeigt sich halt in diesem Single-Kontext ganz äh, enorm, weil man eben äh, da mit ganz vielen Verhaltensregeln konfrontiert wird und wirklich auch viel mit äh, Stigmatisierungen konfrontiert wird und das denke ich mir nicht aus. Da gibt es also wirklich auch viele Studien, die eben äh, zeigen, dass Frauen sich scheuen Casual-Sex einzugehen, nicht weil sie nicht gerne Sex hätten, nicht weil sie nicht auch gerne Casual-Sex hätten, sondern weil ähm, sie Angst haben, schräg angeguckt zu werden und sogar vom
1: Sexpartner. Ja. Können wir, ich würde gerne diese Studien gleich nochmal ein Ministück zurückstellen und darauf gleich nochmal eingehen, was mir gerade durch den Kopf ging, ähm, also zurückdenkend an meine eigene Sozialisation und den Geschichten, mit denen ich aufgewachsen bin, nämlich ähm, also du hast es gerade so schön gesagt, 2019 sollten wir eigentlich darüber hinweg sein und hätten schon längst neue Geschichten erzählen können. Aber selbst für mich hat es extrem lange gebraucht, mich von dem, was ich als junges Mädchen, Jugendliche mit auf den Weg bekommen habe, ähm, frei freizumachen. Zum Beispiel eben diese Erzählung, ja, das ist halt die Natur der Frau, die ist nicht so triebgesteuert wie der Mann. Und es gibt... Tatsächlich auch nach wie vor erwachsene Menschen im Jahre 2019, die das, ähm, die davon fest überzeugt sind. Und ich fand das ganz spannend. Ich habe noch ein drittes Buch mitgebracht, <lacht> <lacht> ähm, auch ein, eine Leseempfehlung. Also eigentlich sind wir ein geheimer Buchclub. Ähm, Liv Strömquist, Der Ursprung der Welt. Ähm, macht das in einem Kapitel auch nochmal sehr schön auf und zeigt, es ist nicht nur die Geschichten, die erzählt werden, sondern es ist tatsächlich auch die Geschichtsschreibung ähm, und in der Antike war die Geschichte genau andersrum erzählt, da waren wurden Frauen als triebgesteuert dargestellt und Männer als Vernunft gesteuert und es war die Frau, die den Mann übermannt hat und äh, verführt hat. Ähm, das ist ganz schön, um sich noch mal vor Augen zu führen, nein, das, was wir lernen, sind Geschichten und es ist Sozialisation, Es sind unsere gesellschaftlichen Strukturen und die Erzählungen, die darin festgeschrieben sind, es ist nicht die Natur der Frau, die bedingt, dass wir weniger Sex wollen, weniger lustvoll gesteuert sind. Ich bin übrigens dafür, ich habe das vorhin kurz den Gedanken gehabt, den Begriff Vulva gesteuert <lacht> einzuführen. <lacht> ähm, es ist das, was wir auf dem Weg mitbekommen haben. Und ich glaube, es ist extrem schwer, sich davon frei zu machen, weil es halt allgegenwärtig ist und ähm, immer wieder neu erzählt wird. Deswegen umso wichtiger, da neue Geschichten aufzumachen. Genau, ich muss auch gerade denken an ähm, Margarete
0: Stokowskis Buch Untenrum frei. Ähm, da gibt es auch diese Szene, die sie sehr schön beschreibt. Von ähm, Sie ist, glaube ich, vier und sie fällt vom Rad und sie tut sich weh. Und sie tut sich weh. Ich glaube am Arm, ähm, ja, an, der
1: Handfläche. an der Hand
0: und an der Vulva. Ähm, und sie kommt nach Hause und sie hat keine Wörter dafür. Sie sagt, also sie wird gefragt, tut dir was
1: weh? Und sie sagt, ja, ja wo? Am Arm. Und lässt halt die zweite Stelle, die Vulva die auch weh tut, komplett weg, weil sie es nicht benennen kann. Genau, weil sie
0: nicht weiß, was es ist und ich ähm, finde diesen Punkt total wichtig, ähm, wie früh das auch anfängt. Also du hast gerade gesagt, deine eigene Sozialisation, mir geht es auch so. Also wenn ich ein Buch lese wie dein Buch ähm, oder andere Bücher ähm, oder mich mit Menschen unterhalte, mit anderen ähm, Frauen oder mit Menschen, die sich einfach damit auseinandersetzen, wie unsere Sexualisierung geprägt wird, ähm, wie wir ähm, unseren Sex leben, wie der entsteht irgendwie, ähm, dann, dann werde ich so wütend, weil ich wirklich ähm, weil mir bewusst wird, wie viele Narrative ich schon erzählt bekommen habe und wie wenige davon eigentlich Narrative sind, mit denen ich mich wirklich identifizieren kann und wie oft ich sie aber doch nicht hinterfrage, weil es einfach da ist weil es und weil es auch so eine Masse ist, die da ist und weil man dann auch erstmal an den Punkt kommen muss, erstmal zu hinterfragen, Moment mal, stimmt das überhaupt für mich? Also man braucht ja erstmal einen Aufhänger, um überhaupt in dieses Stocken zu kommen und zu überlegen, irgendwie fühlt sich das für mich gar nicht richtig an. Ich brauche vielleicht für mich eine ganz andere Geschichte. Und das macht mich dann auch schnell wütend, weil ich denke, wir erzählen diese Geschichten auch immer wieder weiter. Also wenn in dem Moment, in dem ich mir nicht bewusst bin, dass es diese Geschichte gibt und dass diese Geschichte vielleicht gar nicht so eine gute Geschichte ist oder vielleicht auch nicht so eine heilsame Geschichte, dann erzähle ich die im Zweifel auch weiter. Dann erzähle ich die meinen eigenen Kindern weiter, dann erzähle ich die Freundinnen weiter, dann erzähle ich die jedem weiter, mit dem ich Kontakt habe. Und das können kleinste Geschichten sein, genau wie du gesagt hast. Das können kleine Wörter sein. Das sind manchmal einfach nur Phrasen, die man wieder verwendet, die dann
1: aber auch schon reichen. Und da willst du einsteigen? weil Ich habe gerade einen Gedanken. Ja, dann nimm du den. Ja. Ähm, auch nur ganz kurz. Ähm, also was da auch... Um nochmal auf Casual Sex zu kommen, mit reinspielt. Also, das ist das Narrativ, mit dem ich groß geworden bin, ist, dass unverbindlicher Sex nicht so viel wert ist wie der Sex in Beziehung, vielleicht auch ein bisschen verrucht und etwas, worüber man nicht spricht. Aber warum nicht darüber sprechen und auch irgendwie die die Werte des unverbindlichen Sexes, sexes, ja, wie auch immer, äh, erzählen. Also im eigenen Umfeld. Ähm, im Zweifel dann auch irgendwann mal vielleicht den eigenen Kindern und sagen, wenn du das möchtest, wenn es dein Bedürfnis ist, mach das. Das hat, kann ganz viele positive Seiten haben. Das ist nichts, wofür du dich schämen müsstest, was irgendwie schlechter ist als anderer Sex. Ähm, geh und entdecke die Welt und wenn ich hier auch nochmal auf diese Folie schaue, ähm, stehen sehr viele Sachen, die also komplette Berechtigung haben, ähm, zu sagen, Casual Sex hat Ziemlich viele positive Seiten und Lilly lächelt schon, weil sie nämlich eine kleine Liste vorbereitet hat. Genau, ähm Was sind denn
0: gute Gründe für Casual-Sex? <lacht> genau, ich bin immer so ein kleiner Listenmensch. Ich habe nochmal drei Gründe aufgeschrieben, warum Casual-Sex großartig sein kann. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber die Sachen, die mir so eingefallen sind, die konnte ich alle erst mal darunter gruppieren. Und auch vieles, was ich jetzt hier gesehen habe, gruppiert sich so ein bisschen darunter für mich. Ähm, Ein Punkt, den ich äh, sehr wichtig finde und auch für mich und meine eigene Geschichte wichtig fand, ähm, war Vielfalt erleben, also auch körperliche Vielfalt erleben. Einfach mal zu erleben, wie sind denn andere Körper? Und alle Körper sehen unterschiedlich aus, die fühlen sich unterschiedlich an und die Person da drin fühlt sich wahrscheinlich auch unterschiedlich. Die fühlt unterschiedliche Partien, besonders stark oder nicht so stark. Die hat unterschiedliche Arten, ihren Körper zu bewegen, sich ähm, mit mir zu verhalten. Ähm, und das ist ja auch was, an dem ich wahnsinnig lernen kann und das ist für mich der zweite Punkt auch für sich selber zu lernen was gefällt mir eigentlich wenn ich immer wieder mit anderen Menschen ähm, in Kontakt komme in unterschiedlichsten Kontexten ähm, aber insbesondere eben auch im sexuellen Kontext dann kann ich auch viel mehr merken was gefällt mir eigentlich vielleicht begegnen mir auch Dinge die ich nicht mag das ist aber auch wichtig weil ich dann weiß ah okay das fand ich jetzt irgendwie nicht so geil warum fand ich das nicht so geil vielleicht mache ich nächstes Mal was anderes ähm, das heißt ich lerne ja nur dann wenn ich auch wirklich ausprobiere und das das, finde ich schon, potenziert sich auch so ein bisschen auf, wenn man mit unterschiedlichsten Menschen lernt. Es muss nicht unbedingt so sein, aber es kann so sein. Ähm, und ich habe noch den Punkt aufgeschrieben, Context matters. Also ähm, genau das, was du vorhin gesagt hast, äh, so diese Wertigkeit, die finde ich per se immer total bescheuert. Egal, worum es geht, ja, egal, ob das jetzt um... Ähm, äh, Habe ich jetzt eine äh, ne heterosexuelle oder eine homosexuelle Beziehung? Habe ich eine polyamore Beziehung oder eine ähm, Zweierbeziehung? Ähm, Habe ich irgendwie Casual-Sex oder bindungs Also ähm, ich finde, dass diese Wertigkeit totaler Quatsch ist, weil es immer völlig darauf ankommt, in was für einem Kontext das passiert. Also wie fühlen sich denn die Menschen, die das gerade gemeinsam tun damit? Darum geht es doch eigentlich. Ähm, und für mich ist Casual-Sex weder besser noch schlechter als irgendwas anderes. Es ist einfach so, so eine Art... Ähm, also eine Sache in in einer Art Werkzeugkiste, in einer Art Möglichkeiten, es gibt eine Bandbreite an an sexuellen Dingen, die ich ausprobieren kann und Casual Sex gehört dazu, ähm, genau wie alles andere irgendwie auch dazu gehört, also Bindungsex kann auch dazu gehören und je mehr ich damit rumprobiere, desto mehr kann ich dann wiederum auch wieder rausfinden, was gefällt mir eigentlich und in welchem Kontext. Genau. Aber also ich meine, ihr habt ja hier schon ganz viele andere Sachen auch noch aufgeschrieben, <lacht> finde
2: ich sehr schön. Ja. Ähm, vielleicht komme ich nochmal. Äh, noch? Ja, den habe ich noch. Ich wollte nur äh, so in der Klammer irgendwie nachschieben. Ich meine, wir reden über Narrative, das ist sehr, sehr wichtig. Aber man kann sich vielleicht also ganz konkret auch noch mal an die eigene Schulzeit erinnern. Da haben wir ja auch drüber gesprochen. Also ich weiß nicht, wie es euch und Ihnen ging, aber in meinem Biologieunterricht, in meinem Aufklärungsunterricht fand weibliche Lust nicht statt. Ähm, Sex wurde mir beigebracht und zwar also äh, in meiner gesamten Schulkarriere ähm, als etwas, vor dem ich potenziell Angst haben muss. Also es ging nicht nur um, also es ging vordergründig um Geschlechtskrankheiten es ging immer wieder um Schwangerschaften und es ging darum, dass Männer irgendwas von mir wollen, was ich ihnen aber erstmal nicht geben will und wie ich mich dafür schütze. Also Lust hatte da im, überhaupt kein also sex war angst so und war aber etwas wofür wo ich schutzwelle irgendwie für brauche und die richtigen äh, irgendwie werkzeuge um mich quasi dem sex zu erwehren der potenziell um mich rumlauert was ja wirklich eine sehr sexnegative äh, einstellung ist und ich glaube auch nicht dazu führt dass menschen tatsächlich dann im endeffekt erwachsene und, und äh, selbstbewusste ähm, und gerechte äh, Entscheidungen äh, fällen. Das gleiche gilt ja auch, wie, wenn wir wieder über Sprache reden, auch für die Begrifflichkeiten. Also ich habe das Wort Vulva in meiner bis zum Abi nicht gehört. <lacht> wie kann man denn Abi machen, um zu wissen, wie die Vulva heißt? Das gibt es doch gar nicht. ja? Ich meine, Die Klitoris, die volle Größe, wir wissen es Vielleicht alle seit 1998 wissen wir erst, wie groß die Klitoris ist. Auch die fand
1: in meinen Schulbüchern nicht statt. Die wurden erst wahrscheinlich zehn Jahre später nachgedruckt und dann irgendwie und teilweise noch nicht mal heute nachgedruckt. Das, da bin ich
2: mir sicher. Also wir haben ja. das,
1: ähm, wir kennen Menschen bei Schulbuchverlagen ähm, und es ist immer noch eine Lücke, traurigerweise.
0: Dazu muss ich auch nochmal auf unsere Folge hinweisen. Wir ja. haben eine kleine Miniserie gemacht äh, mit Agi vom Wolwinchen, die vielleicht äh, der ein oder andere von euch kennt. Ähm, eine Folge, die da heißt Viva la Vulga, also eine, eine Dreierfolge Viva la Vulva äh, und unter anderem ging es da auch um Sprachlosigkeit und ähm, Agi ist selbst Sexualpädagogin ähm, und erlebt tagtäglich, ähm, was Kinder so fragen im Sexualpädagogikunterricht, wenn sie mit denen arbeitet und das ist wirklich traurig. Also äh, die Mädchen fragen meistens, tut es weh? Wie sehr tut es weh? Ähm, also es, es geht wirklich um dieses, dieses Angstbelastete. Ähm, und die Jungs fragen dann häufig eher so ähm, Sachen, die sich sehr explizit auf ihren Penis beziehen. Und auch da geht es oft um Angstdinge. Also, und
1: Unsicherheiten. Die, genau, wie ne? kann ich
0: verstecken das und so. Und das ist echt so schade, dass, dass es eigentlich ja Foren dafür gibt. Also es gibt ja den Biologieunterricht, es gibt auch Sexualpädagogikunterricht und trotzdem findet selbst da nicht unbedingt immer Lust eine, ein, ein Platz und es ist eigentlich echt schade. Ja.
1: Ich musste auch nochmal an meine Kindheit und Jugend denken und diesen ähm, Aufklärungsunterricht in der Schule und habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht, die ich teilen kann, aber selbst in Kontexten darüber hinaus, also selbst mit Dr. Sommer, Team und so weiter, die schon ziemlich progressiv und fortschrittlich und sehr viel darüber hinaus erzählt haben, ähm, spielte der weibliche Lust wenig eine Rolle und ich muss gerade wieder an Margarete Stokowski denken, hätten sie auch einladen müssen, <lacht> ähm, die von ihrem ersten Mal ähm, schreibt auch in unten rum frei ähm, und dass ihr einziger Gedanke und das einzige Ziel bei dem ersten Mal Sex war, dass er kommt, weil es gab keine andere Erzählung, es gab kein wie kann das erste Mal Sex gestaltet sein, dass es irgendwie für dich auch lustbringend ist, dass du befriedigt wirst, was sind irgendwie Schritte auf diesem Weg, die dir irgendwie vielleicht helfen können, sondern es ging nur darum, dass der Mann beim Sex zum Orgasmus kommt und irgendwie ordentlich abspritzt, so. Und das wird ja fortgeschrieben,
2: Ja, das ist ja auch deswegen so traurig, also dass äh, man als, als Frau so gelernt bekommt, das ist sozusagen der der Gral des guten Sexes, wenn dann hinterher im Kondom was vorzuweisen ist sozusagen. Aber das stimmt ja auch für Männer nicht. Also <lacht> nur weil man irgendwie einen Orgasmus hatte, hatte man nicht um den guten Sex. Also das tut ja wirklich keinem, keiner der Beteiligten gut, äh, solche Mythen.
1: Und, und führt nicht zur Vermehrung von gutem Sex. Ja, also abgesehen davon, dass es irgendwie die weibliche Lust komplett auslässt, ähm, macht es, also wir haben gesagt, wir fokussieren uns irgendwie auf äh, weibliche Sexualität heute, aber man könnte auch irgendwie noch eine zweite Folge hinten hängen, weil es gibt auch ganz viele Narrative, die super schädlich und lustfeindlich für männliche Sexualität sind und das ist zum Beispiel auch dieser Orgasmusdruck ähm, und das komplette Verunsicherung eintritt, wenn man nicht kommt, auf beiden Seiten, ähm, aber das müssen wir irgendwann anders klären. <lacht> aber du hattest die Studien noch, die müssen wir noch mit reinbringen. Genau, ich Willst du vorlegen? Ja, kann ich?
0: Ich, ich wollte auch gerade noch mal dazu einleiten, weil einer der schönsten Sätze, finde ich, in, in deinem Buch, ähm, würde ich mal kurz zitieren. Ähm, Frauen mögen Sex, das ist ein sehr simples Zitat, Frauen mögen Sex, auch Casual Sex, aber sie werden nicht gern dafür stigmatisiert. Relativ simpel, genau, vielleicht erzählst du noch mal was dazu.
2: Ja, genau. Also ähm, es gibt ja immer sehr viele Umfragen. Ich weiß nicht, äh, ihr und sie kennt sie bestimmt auch aus äh, diversen Frau besagten Frauenmagazinen, aber auch andere Magazinen, die sich immer wieder darauf berufen, dass Frauen äh, eben deutlich weniger als Männer äh, sich für Casual Sex bereit erklären oder sagen, dass sie den äh, gerne haben würden. Diese Umfrageergebnisse sind ziemlich stabil. Da gibt es auch wissenschaftliche Umfrageergebnisse dazu. Die sind ebenso stabil. Ähm, aber nun sagt das ja erstmal noch nicht so ganz viel aus. Deswegen hat sich ein Forscherteam der University of Michigan mal hingesetzt und gefragt, naja, in, es geht ja um den Kontext, in dem solche Antworten gegeben werden. Was, wenn wir die Frage ein bisschen anders formulieren und Frauen fragen, würdest du gerne Casual Sex haben, der gut ist und du wirst es, wirst es hinterher sicher, dass dich keiner dafür aburteilt oder schief anguckt. Und mit, bei der Frage, siehe an, näherten sich Frauen und Männer an. Also sprich, die Umfrageergebnisse waren fast gleich bei Frauen und Männern. Frauen sagen, ja, ich hätte gerne Casual Sex, aber das Problem ist eben dass äh, die Angst vor dem sozialen Feedback sozusagen. Also wenn wir das Stigma wegnehmen, dann, oh Wunder, äh, zeigt sich ein Wesen, das eben auch auf ähm, äh, kontextlosen, beziehungslosen Sex Lust hat. Und ähm, das wird aber leider halt in dem, in dem Narrativ nicht so eingefüttert, ähm, solche Ergebnisse. Und äh, was ich aber sehr, sehr wichtig finde, weil ähm, es uns eben auch zeigen kann, ähm, wie stark und wie, wie stark das so wahrgenommen wird.
0: Genau. Also ich finde, ähm, das auch ein wichtigen Punkt, dass so, ähm, mir ging es tatsächlich manchmal so, ähm, dass ich äh, beim Lesen des Buches dachte, naja, ganz so schlimm ist es ja jetzt auch nicht immer. Und dann überlegt man mal zwei Sekunden und merkt, doch, eigentlich ist es noch schlimmer. <lacht> Weil, äh, wenn man wirklich mal guckt, wie häufig, also ich hatte heute wieder so ein Erlebnis, ähm, unter anderem habe ich Leute vorhin an den Arsch gefasst, das war ein anderes <lacht> Erlebnis. <lacht> ich bin vorhin gestolpert und bin sehr sehr, sehr übergriffig geworden, aber sanft war, gelandet. Entschuldigung. <lacht> ähm, <lacht> ich ich träume noch von deinem Po. Ähm, genau, aber ähm, ich bin auf dem Weg hierher. Ähm, so ein Stereotyp und so klassisch, von einem Bauarbeiter angepfiffen worden. Auf dem Rad, ich hatte meinen Wintermantel an, ich sah jetzt wirklich nicht irgendwie aufregend aus und es gab eine Gruppe von Bauarbeitern und sie haben mir hinterher gepfiffen. Und ich muss dann schon, also ich lache dann, weil ich dann denke, völlig albern irgendwie, ja, totaler Quatsch. Aber natürlich macht das was mit einem. Ja, diese Diese kleinen Situationen, die ständig und immer und immer wieder passieren und die eben gerade im Kontext von Single Frau und dann vielleicht auch nicht mehr 20, sondern vielleicht 30, vielleicht 35, im gebärfähigen Alter, wie man so schön sagt. Was einem da so an, entgegenkommt an, ähm, Plattitü Sorry, an Plattitüden, an Dingen, die, ähm, die irgendwie so vorausgesetzt werden. Ja, aber willst du denn keine Kinder? Ja, aber wie sieht's denn aus? Und jetzt sollte doch lang, hast du noch keinen Mann gefunden und so? Ja. Das sind alles so Dinge, die man dann schon auch bekommt und immer wieder bekommt. Völlig ungefragt ja auch immer. Mhm.
2: Ja. Absolut. Ähm, und mir ist jetzt äh, noch eine andere äh, sozusagen wichtige Erkenntnis aus diesen ganzen Studien, wenn es sich um äh, Frauensex äh, äh, handelt, eingefallen. Wenn Frauen äh, zu oder, äh, zu Casual Sex befragt werden, sagen sie in der Regel auch, sie haben es nicht so gern gemocht. Das ist der Grund, warum sie auch weniger dazu bereit sind. Und ähm, man kann aber, und zugleich, wir sagen eben viele Frauen, Beziehungssex Sex sei für sie schöner. Aber auch das kann man eben an andere Erkenntnisse koppeln, nämlich zum Beispiel an den äh, sogenannten Orgasm Gap oder den Oral Sex Gap. Ich weiß nicht, wem äh, das jemand sagt. Ähm, also es ist so, dass im Casual Sex-Kontext der Männer zu ungefähr 80 Prozent äh, kommen und Frauen also so zu 40 bis 50 Prozent. Ähm, Gut, Klammer auf, Orgasmus ist nicht alles, aber wenn wir das zumindest so als einen Marker mal wahrnehmen, ist es doch schon relativ deutlich, dass es offensichtlich wichtiger ist, dass der Mann kommt und dass sich Frauen gerade im Casual-Sex-Kontext mehr dafür einsetzen, sozusagen die männliche Lust zu befriedigen und weniger auf sich selber schauen. Das kann man wiederum koppeln an den oral sex gap der eben besagt, äh, Frauen geben gerne Oral Sex oder geben deutlich häufiger Oral Sex in Casual Sex-Kontexten, als Männer es tun. Nun wissen wir vielleicht alle, dass ähm, für Frauen in der Regel Penetration alleine nicht unbedingt ein äh, der Weg zum Glück alleine ist. Dass klitorale Stipulation irgendwie wichtig ist und da ist halt äh, oraler Sex äh, deutlich erfolgsversprechender, wenn man so will, ohne dass ich das jetzt so in Erfolg nicht Erfolg Eingrenzen möchte. Ich muss,
1: muss gerade an unsere Vorbesprechung denken und also auch das erste Mal von dem oversex sex gap erzähltest und eine schöne Handbewegung machtest, nämlich, dass diese Handbewegung ähm, sehr viel verbreiteter ist von Männern durchgeführt an Frauen als andersrum. Und wir nickten nur fleißig und waren so, ah, ja, stimmt. die für die hinteren Reihen noch mal beschreiben. Äh, ich kann kurz aufstehen. <lacht> also die
2: Handbewegung geht so. Ich beschreibe sie. Ähm, Sorry, also, möchtest du beschreiben? Ich kann sie gern beschreiben. Also, also der
1: Kopf des wird Gegenübers wird in die... Ähm, Richtung, Penis gedrückt. Richtung Penis gedrückt. genau. Ich musste gerade die ganze Zeit an Vulva denken, aber <lacht> genau das eben nicht. Also ja. die, der Kopf der Frau wird Richtung Penis gedrückt und äh, sehr wenige Frauen drücken Köpfe Richtung Vulva. Mhm. Ja. Warum? <lacht> Aber also gibt es noch mehr Erkenntnisse zu diesen beiden Gaps, als also darüber hinausgehend, als dass es vorhanden ist?
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass äh, Frauen, also wenn es um den Orgasm-Gap geht oder ähm, ja, Orgasm-Gap, sagen Frauen, dass es ihnen eben also ganz platt, es ist ihnen wichtiger, dass der Mann kommt, weil äh, sie dann sozusagen das Gefühl haben können, dass äh, zumindest auf jeden Fall einer offensichtlich guten Sex hat und ihre eigene Lustbefriedigung ist nicht so wichtig. Zum ähm, Oral Sex Gap gibt es wirklich ganz, ganz erschütternde ähm, Erkenntnisse, weil die meisten Frauen und auch junge Frauen und Mädchen, die dazu befragt werden, sagen, sie schämen sich halt für ihre Vulva. Sie haben Angst, äh, dass der Geschmack oder der Geruch oder das Aussehen für den Partner abstoßen sein könnte und möchten deswegen verhindern, dass der da äh, mit dem Gesicht, äh, mit Augen, Mund und Nase zu nah rankommt, ähm, weil sie sich einfach dafür schämen ähm, und äh, deswegen äh, sind sie also selber eher bereit, weil man so sind wir ja auch, also ich bin auf jeden Fall so aufgewachsen, dass so ein Blowjob auf jeden Fall, also wenn man das macht, das ist schon, also dann hat man schon mal ein paar Punkte sozusagen gesammelt, das ist ja irgendwie äh, äh, also gehört zu den äh, ja, zum so, Handwerk, zum Handwerk. Äh, genau und äh, umgekehrt ist das halt nicht so und also wirklich, das ist das der Hauptgrund, weil sich äh, die Frauen für ihre, für ihre Vulva schämen und weil das, diese Oral Sex Gap, interessanterweise verringert sich deutlich, wenn Frauen in Beziehungen sind, weil sie dann eben auch eine Beziehung zu demjenigen haben und sozusagen dem Partner zutrauen, sie zu mögen, ähm, trotz ihrer Vulva. Und? Ja
0: gar nicht so, random side fact, wenn man dieselben ähm, Dinge abfragt in lesbischen Beziehungen zum Beispiel oder bei lesbischen äh, Frauen, die keinen, also die Casual Sex haben, dann ist diese Oral Gap äh, auch nicht mehr so stark vorhanden. Also nee. Frauen, die mit Frauen Sex haben, ähm, haben dieses Thema auch nicht so stark.
2: Gilt auch für den Orgasm Gap. Ganz, mhm.
0: genau. Und da ist ja auch wieder die Frage, wo kommt das her? Also Ich rate jetzt einfach, wenn ich schon weiß, dass äh, Frauen sich eher schämen für ihr Geschlecht dann ist vielleicht die Scham ein bisschen ja. eine andere, wenn mir jemand mhm. gegenüber sitzt, der dasselbe Geschlecht hat.
2: Ja ja und auch Stichwort dieser Handgeste, also äh, viele Frauen scheuen eben auch davor zurück, genau sozusagen zu vermitteln, auch eben in so lockeren Kontexten, was sie mögen und was sie was sie geil macht, weil das ist ja auch von Frau zu Frau sehr, sehr unterschiedlich, aber wir haben das sozusagen nicht gelernt, darauf zu bestehen, dass vielleicht äh, nimmt die Hand mal da weg oder geh mal da hin und leck mich mal da oder so, dass das so selbstverständlich einem von den Lippen geht. Da gibt es irgendwie, also ich finde das eine sehr schöne Szene aus Sex in the City, wo irgendwie Miranda Sex mit dem Typen hat und er, er stellt sich also sehr an und es geht ganz, also auch äh, Oralsex irgendwie mit Beherz zur Sache. Und ähm, sie sagt, naja, es ist ja eh und schön, ähm, aber könntest du auch meine Klitoris mal... Äh, äh, aber wieso, das mache ich doch. Nein, sie ist vier Zentimeter weiter. <lacht> also... So solche Sprüche gehen halt äh, einer Miranda vielleicht leichter von den Lippen, aber vielen Frauen eben leider nicht. Ja,
0: und was da auch mit reinspielt, ist, dass ich ja auch erstmal wissen muss, was ich will. Also ich muss ja erstmal selber wissen, was ich will. Und daran scheitert es ja auch oft. Also auch wenn man sich Umfrageergebnisse anguckt, ähm, zum Thema Masturbation zum Beispiel, ähm, ist es auch bis heute so, dass Frauen ähm, sehr viel weniger häufig masturbieren als Männer. Und ich glaube, dass das auch sehr stark damit zusammenhängt, nicht, dass Frauen weniger Lust haben per se, sondern dass Frauen sich mehr dafür schämen, das zu tun. Und äh, dass es nicht so, dass ihnen diese Geschichte eben auch nicht so vermittelt wird, dass es zu ihnen gehört, diese Lust zu haben und die auch auszuleben. Und wenn ich selber nicht mit mir probiere, dann ist es natürlich auch viel schwieriger in einem Kontext mit einem anderen Menschen und diesen ganzen ich sage jetzt mal Machtgefälle, dieser, dieser Dynamik, die da sowieso schon mit im Raum steht, dann auch noch zu sagen, ich will jetzt aber das und das, wenn ich es doch selber noch gar nicht weiß.
1: Also ich sehe da auch ähm, genau an, an dem Beispiel irgendwie so drei Punkte, also zum einen dieses ich muss erst mal herausfinden, was ich überhaupt möchte. Dann nehmen wir der zweite Punkt Sprachlosigkeit, worüber wir jetzt auch nochmal eine Stunde reden können. Also genau der, ich versuche das ganz kurz zu fassen, ähm, genau die Herausforderung, auch Körperteile zu benennen, Teile meiner Vulva zu benennen. Ich muss irgendwie überhaupt vielleicht auch überhaupt erstmal ein Wort haben für Vulva, vielleicht möchte ich im sexuellen Kontext nicht Vulva sagen, ähm, was verwende ich dann, wie? Ähm, wir haben in dieser, in einem Teil der Viva la Vulva Trilogie, ich glaube in Teil zwei, über Sprachlosigkeit gesprochen und da, ähm, auch darüber gesprochen, dass sehr viele Menschen dann einfach Worte weglassen und es irgendwie versuchen zu umgehen, Dinge klar zu benennen, aber wenn ich nur sage, Agi hat das so schön dann irgendwie äh, beschrieben mit, wenn ich nur sage, leck mich, könnte ich theoretisch auch am großen C lecken. Also klar sind wir irgendwie damit aufgewachsen, dass es, dass sehr viele Menschen wissen, wo ungefähr, aber dann sind wir wieder bei der Sex in the City Szene, dann wird zwar geleckt, aber irgendwie vier Zentimeter nebendran. Ähm, das ist irgendwie so das, also eine weitere Herausforderung irgendwie, wenn ich dann schon weiß, was ich möchte und was sich vielleicht gut anfühlt, muss ich dann auch noch Worte finden, um das vielleicht zu kommunizieren oder das Selbstbewusstsein haben, das vielleicht auch nonverbal mit eben jenen Gesten zu kommunizieren und das ist so ein bisschen für mich der dritte Punkt, also da schließt sich wieder der Kreis zu der erlernten passiven Rolle der weiblichen Sexualität, ähm, was so in den Erzählungen äh, von heterosexuellem Dating ja schon damit anfängt, ist es okay, als Frau einen Mann anzusprechen? Ähm, also ist es okay, wenn ich irgendwie die, vielleicht in dem Fall leitende, ich möchte jetzt gar nicht so sehr dominant sagen, aber die fordernde Rolle in dieser einen Situation einzunehmen und sehr klar zu kommunizieren, ich möchte jetzt dieses und jenes, ich möchte, dass du heute Abend mit mir nach Hause kommst, ich möchte, dass du dann mich an meiner Klitoris leckst. Ähm, das ist wieder diese Sozialisation, die da uns da so Fallstricke stellt, dass wir dass in wenigen Fällen, glaube ich, nur, also die meisten von uns, so beobachte ich es in meinem Umfeld, das spiegelt sich irgendwie in den Umfragen wieder, ähm, gar nicht herauskommen aus der Rolle, um für ihre Bedürfnisse einzustehen und dann Handbewegungen zu machen, danach zu fragen und wie auch immer.
2: Ja, und was ich in dem Zusammenhang auch so ein bisschen traurig finde, es wird ja auch, also was uns dann äh, auch so popkulturell, Sex and City ist da eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel für, äh, sozusagen nahegelegt wird, es gibt die passive weibliche Sexualität und dann gibt es eben die fordernde männliche Sexualität, die wird dann von modernen Frauen übernommen, so Samantha aus Sex and City ist ja das Beispiel, die hat Sex wie ein Mann, das sagt auch Carrie in einer Folge, ah, ich hatte Sex wie ein Mann, ich hab's mir einfach genommen und bin gekommen <lacht> und gegangen und äh, so läuft das als, als gäbe es da nicht zwischen, ja. Als gäbe es sozusagen nur de, den einen, der irgendwie fordert und sich nimmt und wieder weggeht und die andere, die halt hingibt und verlassen wird. Also als wäre sexuelles Begehren und das, was wir unter sexueller Freiheit verstehen können, nur zwischen diesen zwei Polen anzusiedeln. Und das wird der wirklich großen, großen Vielfalt an menschlicher Lust überhaupt nicht gerecht. Und deswegen äh, ist das auch so wie so mein dringender Wunsch und mein Appell, dass wir uns von diesen Polen so ein bisschen lösen und stärker in uns reinspüren, was dem nahe kommt, noch nicht mal entspricht, aber dem nahe kommt, was wir uns äh, ersehnen, weil das ist ja auch immer nur eine Annäherung ähm, an etwas und ist eine, eine Reise ja auch Sexualität.
0: Ähm, ich finde es sehr schön, dass du das sagst mit dem Appell, weil ich gerade so ein bisschen überlegt habe, wir, wir reden jetzt gerade sehr viel darüber, was uns stört und wie es eigentlich nicht sein soll. Was wollen wir denn? Also was wollen wir denn, wie es ist? Oder was kann ich denn ändern? Ne? Also ich als Individuum, für mich. Ähm, also ähm, Ich weiß noch, Lotte und ich waren zum Beispiel bei einem Workshop, den ich auch ganz toll fand zum Thema, wie finde ich raus, was ich will, im sexuellen Kontext? Wo ich am Anfang dachte, ich weiß doch, was ich will, muss ich gar nicht hingehen. Sind wir trotzdem hingegangen, war total spannend. Ähm, und Joris, die den äh, geleitet hat, hat das ganz clever einfach äh, umgedreht. Die hat einfach gefragt, was wollt ihr denn nicht? Lasst uns mal alles sammeln, was ihr nicht wollt. Und dann haben wir das alles aufgeschrieben und dann haben wir einfach am Schluss alles umgedreht und tada, hatten wir, was wir wollen. Es <lacht> <Das> war <lacht> relativ simpel und es war aber wirklich so ein, ein ganz guter ein ganz gute Guideline. Also ähm, ich, ich glaube, was ich zum Beispiel für mich gelernt habe, ist ähm, ausprobieren. Dinge wirklich ausprobieren und immer kleine Schrittchen gehen, die sich für mich okay und gut anfühlen, aber vielleicht so ein bisschen über das hinausgehen, was ich schon kenne oder äh, was ich mich vielleicht sonst traue oder so, um einfach mal so ein bisschen zu gucken, also gerade im sexuellen Kontext, was fühlt sich noch gut an, was 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 kann ich vielleicht hier noch äh, entdecken. Mit mir selber, an mir selber, mit anderen Menschen, völlig egal. Also alles, was sich irgendwie anbietet, weil dadurch eben genau dieses Thema von rausfinden, was ich will, also so dieser erste Punkt schon mal so ein bisschen angeregt wird zumindest und man dann auch die Chance hat, daraus leiten sich vielleicht Dinge ab. Also vielleicht merke ich, ah, ich merke, ich habe ein totales Bedürfnis, das weiter zu erforschen oder ich habe ein totales Bedürfnis, das ab jetzt total zu meiden oder so. Ja? Dann, dann merke ich schon mehr, in was für eine Richtung das vielleicht gehen kann. Das wäre für mich zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Learning, das ich gerne weitergeben möchte. Ja, probiert echt so viel aus, wie ihr irgendwie könnt und wie sich für euch angenehm anfühlt.
1: Ich habe auch einen Wunsch. Der wurde eigentlich schon genannt ähm, und das ist nämlich das, was du vorhin meintest mit, dass wir die Wertigkeit rausnehmen. Also abgesehen davon, dass wir mal darüber hinwegkommen, dass es irgendwie nur zwei Endpole gibt in, in Lust und Sexualität und es irgendwie nur das eine oder das andere gibt, ähm, finde ich es aber, ein Wunsch für mich und auch ein Learning für mich ist, diese Wertigkeit da rauszunehmen. Ähm und tatsächlich über unverbindlichen Sex genauso wertschätzend und genauso, ähm, mir fällt kein gutes Adjektiv gerade dafür ein, aber genauso offen und vielleicht auch selbstbewusst darüber zu sprechen, also das ist auch eine Erzählung, die selten stattfindet, also selten erlebe es immer wieder, dass irgendwie über Beziehungen gesprochen wird. Nicht unbedingt über den Beziehungssex, aber es wird so irgendwie von dem Partner und der Partnerin in einem ziemlich alltäglichen Kontext sehr viel gesprochen. Und das war schön und wir haben dies und jenes gemacht. Gut, ich bin eine Person, die relativ offen auch über Sex spricht, deswegen habe ich aus Versehen Sex-Podcast. Aber ich habe tatsächlich auch irgendwann angefangen, über solche Begegnungen zu sprechen und nicht darüber zu sprechen. Ich gehe da nicht los und erzähle irgendwie ähm, meiner Nachbarin oder mein, meinem Kollegen, da, was ich letztes alles Wildes nachts gemacht habe und was wir im Detail gemacht haben, aber diese Begegnung auch mal im Umfeld auszuerzählen und es sichtbarer zu machen. Da sind Menschen draußen, die haben unverbindlichen Sex und das ist, das ist gut und das ist irgendwie wertvoll oder kann gut und wertvoll sein sicherlich auch wieder Momente für mich, wo ich das nicht möchte und es gibt sicherlich ganz viele Personen, die das auch gerade nicht möchten oder nie möchten. So, Das wäre, glaube ich, so ein Wunsch für mich. Also es geht so ein bisschen in diese Richtung, neue Geschichten erzählen und irgendwie das nach außen zu transportieren und das nicht nach außen transportieren im Sinne von, jeder Mensch muss jetzt irgendwie wahnsinnig öffentlich über sein Sexualleben reden. Das kann ja auch im Kleinen passieren mit dem besten Freund, der besten Freundin oder Familienmitgliedern, den Menschen, denen man halt vertraut, wer auch immer das ist. Genau. Ähm, ja, ich, also ich habe ja
2: meinen Wunsch schon äh, geäußert, aber äh, was ich vielleicht noch nachlegen äh, möchte, ist, ich finde... Wie du schon sagtest, ich glaube, wir reden zu wenig über Sex und wir reden auch mit unseren Partner*innen, Sexualpartner*innen, zu wenig äh, über Sex. Ähm, und also ich persönlich finde es eines der schönsten Dinge, irgendwie mit meinem Partner über unseren Sex zu sprechen. Das ist also, das ist sehr, sehr lustvoll und es ist was sehr Intimes und es ist sehr, man kann da sehr viel über die andere Person lernen und auch über sich selber lernen. Und ähm, das ist ja was, das kann man nicht mit jedem, natürlich nicht und vielleicht braucht es auch eine etwas längere Beziehung, vielleicht klappt es auch schon was früher, das sozusagen äh, anzuregen, aber ähm, es ist immer besser, es zu tun, als es nicht zu tun, auch wenn es äh, wirklich schwer fällt und das ist was, also das we weiß ich persönlich, das habe ich lange gebraucht, um, um an den Punkt zu kommen, ähm das ist nicht einfach. Man sollte immer denken, jetzt sind wir schon nackt miteinander und haben Körpersäfte ausgetauscht. Und man kann immer noch nicht so überreden. Was ist das denn? ja? Ähm, verdammt. Ähm, das ist eine Annäherung, aber da muss man hinkommen. Und ich glaube, ähm, es äh, wird hoffentlich immer gut ausgehen, wenn man das tut.
0: Mhm. Genau, also ähm, wir haben jetzt noch, ich glaube,
2: sieben Minuten. Vielleicht
0: sind es auch nur sechs. Ähm, Sieben. Wir haben überlegt, ob wir nochmal so ein bisschen äh, den Raum öffnen für Fragen, weil jetzt haben wir sehr viel erzählt und Wünsche geäußert. Vielleicht habt ihr auch noch Sachen, die ihr loswerden wollt, beziehungsweise Fragen, die ihr stellen wollt, vielleicht auch in den Raum stellen wollt.
1: Sieben Minuten haben wir dafür. Also, wahrscheinlich können wir nicht alle Fragen machen, ja, aber wir es einfach. Äh, Aspekt, der jetzt noch gar nicht angesprochen wird, ist zum Beispiel auch, halt Homosexualität auszulegen, zum Beispiel wenn man bisexuell ist oder halt eben im Umfeld ist, äh, wo man sich nicht aufhören kann, da ist natürlich auch eine, eine sehr gute Sache. Ähm, habt ihr da irgendwelche Erfahrungen irgendwie zu erzählen?
0: Also ich wiederhole vielleicht nochmal die Frage, weil wir auch ähm, das Ganze als Aufnahme später nochmal online stellen werden. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist die Frage, wie ist das mit Homosexualität, ähm, wenn äh, ich auch gerade insbesondere in einem Kontext bin, in dem ich das nicht frei ausleben kann. Ist das... Ja, war das die Frage? Mhm. Also wir haben ja schon eingangs gesagt, dass wir uns jetzt sehr, nicht nischig, aber sehr fokussiert haben auf ähm, das heterosexuelle Konstrukt Mann-Frau und eben weibliches Single sozusagen. Da haben wir natürlich wahnsinnig viel ausgeklammert, klar. Ähm, also ich bin selbst nicht homosexuell, deshalb kann ich nicht wirklich wahnsinnig viel dazu sagen. Ähm, ich, ich glaube, dass... Ähm, Tatsächlich aber ganz viele der Narrative, die ähm, für für Frauen zum Beispiel gelten, ähm, grundsätzlich für Minderheiten ist nicht das richtige Wort, für, für äh, Menschen gelten, die nicht der klassischen konservativen Norm entsprechen. Also ähm, ich glaube, dass ganz viel von dem, was an Narrativ existiert, ähm, egal jetzt, ähm, ob es um Homosexualität geht, ähm, ob es im Zweifel auch um Menschen mit Migrationshintergrund geht oder so, ja, also man kann ganz viel wirklich so so aufspalten, das, es geht nämlich oft um um Machtkonstrukte und ich glaube, dass das immer
1: problematisch ist, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr großes Fass, das ich mich jetzt nicht trauen würde, aufzumachen, ehrlich gesagt. Also mein, mein erster Impuls war auch so ein bisschen, uff, das wäre nochmal eine Stunde, <lacht> ähm, aber ganz kurz, also ich ich ähm, muss gerade dran denken, weil ich tatsächlich am Wochenende zu, zu dem Thema Scham im homosexuellen Kontext einen Workshop besucht habe, ähm, wo auch kurz die Vermutung im Raum stand, ich glaube, wir können ganz viel von der weiblichen Sexualität lernen und vielleicht sind die da schon weiter. Also ich glaube, es gibt Parallelen, die man aufmachen kann, weil genau dieses Machtgefüge irgendwie zu tragen kommt, aber es gibt auch ganz viele Unterschiede, wie sich das Machtgefälle dann irgendwie ausgestaltet und in welche Richtung Scham geht und ähm, vielleicht Vorverurteilung geht, aber das ist echt nochmal ein Riesenfass, das müssen wir nochmal in einer neuen Folge <lacht> neu besprechen, dann vielleicht auch einfach tatsächlich mit Gästen, ähm, die das, die das Thema auch gut abdecken können, also weil ich lebe seit, also ich habe vornehmlich heterosexuellen und gegengeschlechtlichen Sex. Ähm, ich möchte mich jetzt auch nicht irgendwie äh, Menschen die sprechende Rolle wegnehmen, die vornehmlich homosexuellen Sex haben und die vielleicht auch in einem Kontext leben, wo Outing schwer ist. So, Aber ja, nochmal ein neues Themenfeld. Gibt es weitere Fragen? reale Sachen machen heute? Das Buch ist total real. Zum Beispiel die Talmatik
2: haben viele Lebenspodcasts. Man muss es nicht unbedingt Namen nennen, aber wenn man Google deutschsprachige
1: podcast hat, da kann jeder auch also, herkommen und seine eigenen Geschichten quasi. Also ich wiederhole das jetzt auch nochmal für die Aufnahme. Deine, deine Anmerkung war, beziehungsweise auch deine Frage war, warum wir ja, also wir machen das tatsächlich, also heute ist es nicht so, nicht so sehr Thema gewesen, weil wir uns auch sehr an dem Buch als Link aufgehangen haben. Wir machen das in anderen Folgen, dass es Shownotes gibt. Wir auch tatsächlich, das ist keine bewusste Entscheidung, also wir machen keine kommerzielle Werbung, aber wenn wir über Projekte, Netzwerke, was auch immer stolpern, die irgendwie zum Thema passen, wenn wir die erwähnen, ähm, verlinken wir die tatsächlich auch mal in den Shownotes. Also wir können auch mal äh, schon mal während der Abschlussrunde die letzte Folie oder die vorletzte Folie aufmachen. Ähm, ihr könnt auch, die Folge wird es dann auch in unserem Podcast-Stream geben und auf unserer Homepage sextapes-podcast.de findet man dann zu jeder Folge auch die Shownotes, wo wir genau das machen. Heute war es einfach, war der Aufhänger tatsächlich das Buch. Da ist es nicht passiert. Wenn es passiert, machen wir das.
0: ja, ja Ansonsten auch noch, ähm, also was mir dazu noch einfällt, was ich sowieso noch unbedingt droppen wollte, weil du gerade von Netzwerken sprachst, äh, ist äh, die Webseite podcasterin.org. Ähm, speziell jetzt fürs Podcasting, ähm, da gibt es äh, mittlerweile einige ähm, äh, weiblich, sich selbst als weiblich identifizierende ähm, Podcaster, ähm, die sich dort präsentieren. Ähm, grundsätzlich ist es eher so, dass wir das einfach immer mit einbauen. Je nachdem, was das Thema ist, über das wir gerade sprechen, bauen wir diese Netzwerke mit ein und reden dann natürlich auch darüber. Und darüber hinaus würde ich auch sagen, dass wir sehr viel
1: im ganz persönlichen Raum auch am Netzwerk unterwegs sind und mit Menschen sprechen was teilweise auch einfach im Podcast nicht sichtbar wird. Also wir sind in vielen Netzwerken unterwegs, was gar nicht so sehr im Podcast. Ja, ich verstehe natürlich, man will sein eigenes Projekt in und draußen stellen und verkaufen, aber ich finde halt, Networking ist wichtig, wirklich wichtig und dass man halt zeigt, die Community ist eigentlich riesig. Man ist nicht der Einzige, der da irgendwie seinen Podcast wohl Weißt du, was ich meine? Ehrlich ja. gesagt nicht so ganz.
0: <lacht> also, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also ich, ich, ich denke, ich verstehe, worauf du hinweisen willst. Ähm, ich würde trotzdem auf unseren Podcast verweisen, weil darin wir eigentlich je nach Thema immer auch auf all die Menschen verweisen, die das, dieses Thema schon irgendwie anderweitig
1: abdecken. Also ich weiß nicht, was, was der Master auf Zeit sagt, weil eigentlich sind wir rum. Wir sind auf Null. Ähm, okay. wir können, diese Folie ist ziemlich gut. Ähm, Darüber könnt ihr uns antickern. Wir sind, wir springen auch noch hier rum. Wir sind jetzt hier danach auch noch kurz da. Können wir das gern fortsetzen, aber wir müssen hier, glaube ich, die Bühne räumen. Ein eine, letzter eine Satz.
0: Eine Folie ist noch wichtig. Genau, vielleicht eins weiter noch. Bevor wir,
1: bevor wir abhauen. Das Buch gibt es auch hier am Bücherstand zu kaufen. <lacht> genau. Letzter Werbeblock.
0: <lacht> Vielen Dank, Gunda. Vielen, Vielen Dank lieben Dank.